0: ಗುರುಜನಾ ನಿಖಿಲ ಗುಣಗಣ್ಣಾರ್ೋ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮುಕ್ತೋಷ ಸರಸಜನನೋ ಸು ಶ್ರೀಪಶರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಯಶೋಭೇಗ ನಿರ್ಭಯತ್ವೋಕತ ಅಜಾಢ್ಯಂ ಪ್ರುತ್ವಚನೂವತ್ಸ್ಮ್ ಭವ್ರಷಾಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂಕರಸರಸುಜೈ ಪುಸ್ತಕ ಶಂಖಚಕ್ರೆ ಬಿಸ್ಫಟಿಕರುಚಿರೆ ಪುಂಡರೀಕೆ ನಿಷಣ್ಣ ಅಮ್ಲಾನ ಶ್ರೀರಮೃತವಿಷೇರ ಶುಭಿ ಪ್ಲಾವಯನ್ ಮಾಂ ಆವಿರ್ಭೂಮಹಿ ಮಾನಸೇವಾಗೀಶ ಧ್ಯಾದಿಂದೀವರಾಭಂ ನಿಜಕರಮೇ ದಕ್ಷಿಣೆ ದಂಡಮಗ್ರ್ಯ ೇ ಪಾಶಂ ದಧಾನ ಜಘನತಟಗೇ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠಾಲಯಸ್ಥಂ ಕಾಂಚೀಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾಂಗತಕಟಕಿರೀಟಾಂಗುಲೀಯಾಂಘ್ರಿಭೂಷಾ ಕರ್ಣಾಕಲ್ಪೋಜ್ಜಲಂಗಂ ಯದುಕುಲಕೃಷಂ ಇಷ್ಟಾಧ್ಯಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪ್ರಣತವಿಭವಾ ಯಾವ ನಿಮಗ ನಮಸ್ತಮಹನೂಮನ್ನ ಗುರುಗುಣ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ ಭೀಮ ಪ್ರಬಲತಮಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟ ಭಗವನ್ ನಮ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವ ಪ್ರತಿಶಸದೃಶನ್ನೋ ಜಯ ಜಯ ರಮತಿ ಪೂರ್ಣಗುಣಂ ಮುಕುಂದ ವಿಜ್ಞಾನಸಹಸ್ರಭಾನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಬೋಧಂಚ ಸುತತ್ವೀಪಂ ಕ್ರಮುರುಚ ಪ್ರಣಮೂರ್ಧೇಂದ್ರಿಯಸ್ಥ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಸ್ಥ ವಿಷ್ಣು प्रेरतश्रीशतुष्यर्थ के कर्मचाखिली गुभ्यो नम स्वस्त्यस्तु सता हरी ओ आचार्यर शास्त्र बंद नम बुकूल को अदर अनेक मुख्य ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮುಖಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಮುಖ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಅನ್ವರ್ಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು ಔಷಧಿ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಸಿ ಅದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಗಿಡವಾಗಿ ಹೂಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅದರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದರು ಈ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಗೀತಾತ ಪುಷ್ಪ ಫಲಾವಾಪ್ತಿ ಗೀತೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಪರವಾದವಾದ ವಿರುದ್ಧವಾದವಾದಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಜಯದೇವನ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವೂ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಬ್ಬಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೈಬಿಟ್ಟು ಚಳಿಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿಯುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಲಿದರೆ ಒಲಿದೆ ನಾನಿಮಗೆಂಬ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥಪರ ಆನಂದ ವರದ ಆ ಎರಡನೆಯ ಸೊಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವುದು ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಜಯ ಘೋಷತ್ತರ ಹಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರು ಕೂಡಿ ಹಾಡುವುದು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೊಸತು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡ ಮಂಡಾನಂ ಅದು ಅನುಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೀಸಲು ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದೂ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರು ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಲಾಭ ಕೈ ಹೀಗೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಮುನಾ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯಮುನೆಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದ ಹತ್ತಿರ ನಾವಿನ್ನೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಹೋಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು ನಾವು ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚೂರು ಭದ್ರತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಎದುರುಗಡೆಯ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದರು ಕೆಳಗೆ ದವಾರ್ ಅಂತ ಸರಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದರು ಅಂತ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಿದ್ದರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬಿದ್ದರು ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೋಳು ಅಂತ ಬೈದರು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಬಿದ್ದದ್ದಲ್ಲ ತಾವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಉರುಳಿದ್ದು ಉರುಳಿದ್ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಅದು ಅಂಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಮುನೆಯ ತನಕ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 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 ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಹಚ್ಚುವುದೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದೋಳಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ದೀಕ್ಷೆ ಭಗವಂತನ ದಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕೋತೀವಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ವೇಷ ಮತ್ತು ಆವೇಶ ಎರಡು ಡೇಂಜರು ವೇಷವೂ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ವೇಶವೂ ಇರಬಾರ್ದು ವೇಷದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕಿವಿ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೇನು ವೇಷಗಳಿರ್ತಾವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೈಚಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿತ ಅರ್ ಅರ್ಚಿತ ಪೂಜಿತ ಅರ್ಚಿತ ಸಂಸ್ಮೃತೋಧ್ಯಾತಃ ಕೀರ್ತಿತಃ ಕಥಿತ ಶ್ರುತಃ ಯೋಧದಾತ್ಯಮೃತತ್ವ ಹಿ ಸಮ ರಕ್ಷತು ಕೇಶವ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅರ್ಚಿತ ಸಂಸ್ಮೃತಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಹಾಡಲು ಅಂತ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ರಾಗ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನ ನಿಮಗೆಂಬ ನಲೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಉಪಾಸನೆಯ ಬಹಳ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಜು ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ದೇವರ ಮುಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮ್ಯಕ್ ಕೀರ್ತನೆ ಅದು ಕೀರ್ತನೆಯ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ದೇವರ ದಾಸರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಜೋಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಟಿಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರ್ಯಾವುದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಇಷ್ಟು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಇತ್ತು ಹಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಉಡುಪಿಯ ಕಂಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡೆ ಸರೋವರವ ಕಂಡೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಡರು ನಮಗೆ ಸರೋವರ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿತು ಅವರಿಗೆ ಸರೋವರದ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಡಿತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಳವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ಅನುಕೂಲತೆಯೂ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಮೈ ಬಿಟ್ಟು ನಲಿದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮಾಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುಧೃಢ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಅಂತ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ನಮ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ರಮಾಪತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಾವದ ಶರಣಾಗತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಗೇಟಿನ ಬೀಗ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಲುಕದ ಕೀ ಕೀಯಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಒಳಗಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಒಳಗಿನ ಚೈತನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಏನು ಪ್ರಕೃಷ್ಟನಾದ ದಕ್ಷನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರ ದಕ್ಷ ಇನ ಈ ಪ್ರಕೃಷ್ಟನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥನಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲಂತಹ ಸಮರ್ಥನಾದ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕುವಾಗ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದು ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕೋದು ದೇವರಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಒಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಶಬ್ದವೇ ಮರೆತೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸರಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆ ಮೂಲ ಪದದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾಯಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೀದಿಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನ್ನೋದು ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾಗದು ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕುಹಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಅದು ಇವರೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ತುಂಬ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದವ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಿರುತ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತರ್ಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೀನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಕೇಳಿದ್ರು ಭೂಮರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಹಕ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಬಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧ ತತ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಏನಿದೆ ಜ್ಞಾ ಅವಬೋಧನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಜಯತೀರ್ಥರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎರಡಿದೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೊಂದು ವಾದ ಇತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ ಇದು ಲೋಕದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಈಗ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಯಾವ ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬೀಜ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಿ 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 ತುಂಬ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಓದುವುದು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವುದು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರವಣ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದೇ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕರ್ಮವೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕರ್ಮವೇ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವೇ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದು ಕರ್ಮವೇ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದರ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ವಸ್ತುತಃ ವೈದ್ಯನೂ ಗಂಡನಾಗಿರ್ತಾನೆ ವೈದ್ಯನೂ ಅಣ್ಣನಾಗಿರ್ತಾನೆ ವೈದ್ಯನೂ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಟೀಚರೂ ಗಂಡನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಟೀಚರೂ ಅಣ್ಣನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಟೀಚರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅವನನ್ನು ಬರೀ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ವೈದ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣ ಇರುತ್ತೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಬೇತು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವನು ಟೀಚರು ಅಂತಾದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ದಾರಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಕರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಈಗ ಕರ್ಮಣೈವಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯ ಜನಕ ಮಹರ್ಷಿ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಜನಕರ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಋಷಿಗಳ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರೇ ಆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾದಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಅನೇಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಋಷಿಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ತಿಳಿದಷ್ಟು ತಿಳಿದಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವು ಇಂಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಿಥಿಲಾಯಾಮ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯಾಮ್ ನಮ್ ನಮೇ ಕಿಂಚನ ದಹ್ಯತಿ ಅಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಮಿಥಿಲೆಯ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಮಿಥಿಲೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನಾಗಿ ಮಿಥಿಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅದು ನನ್ನ ಮಿಥಿಲೆಯಲ್ಲ ಮಿಥಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೇನಷ್ಟೇ ಇದು ಜನಕನ ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಅಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಸೀತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಟರಲ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ದೊಡ್ಡದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ತಪಸ್ಸಿನ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಒಂದು ನಡೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ನಡೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುದಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ವಸಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಜಿದ್ದು ಕಾಯುವುದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದಷ್ಟೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮೇಲೆ ದೋಷಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹೊರತು ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಪರಾಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ ತಪಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಪದಿಂದ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟವನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೊದಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಜಿದ್ದಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಬಿದ್ದದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ವಸಿಷ್ಠರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡೆ ಎಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿತು ದಿಗ್ಬಲಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜು ಬಲಂ ಬಲಂ ಅಂತ ದೃಢವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ತೋಳಿನ ಬಲ ಏನೂ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ರದ ಬಲವೇ ತೊಡೆದು ನಾನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟರು ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೇನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕಾಮ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಒತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕೃತವಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜವಾದ ಬದುಕು ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡು ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕೊಡುಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಖವೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತ ಕಾಮವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೋಪವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ರಂಭೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಅಷ್ಟೂ ಫಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವ ಶಬ್ದದ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೊಂದು ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡವರೇ ವಿಶ್ವಾಮಕರ್ ಋಷಿಗಳು ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಜಿದ್ದಿನಿಂದಲೂ ಆದದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮತ್ಸರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ಥರದ ಮತ್ಸರ ಇದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಚೂರು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವನು ಆದ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಎಳಿತಾನೆ ಮೊದಲೊಂದು ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಎಳೆದಿತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಎಳಿತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಮತ್ಸರ ಕಂಡಿತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದ್ದಲೈನನ್ನೇ ಅಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಥರದ ಮತ್ಸರ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ಸರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ಸರ ಮತ್ತ ಸರತಿ ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅದು ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಹಿಂದು ಉಳಿದುಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಆವೇಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಅವನ ಕಾಲು ಎಳೆದು ಬರುವುದು ಒಂದು ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವುದುಂಟಲ್ವಾ ಅದು ನಮಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಲ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವಂತಹದ್ದೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ಸರ ನಾನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ ಮತ್ಸರ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಪಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಾವ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಾದ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ರೈತರೆಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಓದುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಮುಖವೇ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಳಗಿನ ಕಾಳಜಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಗಳು ಏನು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಅಂತನ್ನುವುದು ಸಮಗ್ರ ವೇದದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಆ ಸಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ಇಂದ್ರನನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತನನ್ನಾಗಿ ಯಜಮಾನನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ವರಿಯು ಹೋತೃ ಉದ್ಗಾತ್ರರು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಋತ್ವಿಜರಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾತ ಅದನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬೃಹತೀಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂದ್ರನ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೀಕ್ಷಿತಾಥ ದೀಕ್ಷಿತನಾದ ಯಜಮಾನನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಹಂಹಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನಂ ಭೋಕ್ತಾಚ ಪ್ರಭುರೇವಚ ಆ ದೀಕ್ಷಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅಷ್ಟೂ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ನಾವಾದರೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಗೋದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳೋದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಸಾಕು ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ವಿ ನಾವು ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕೇಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಇತ್ತು ಯಜಮಾನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತಾನು ಎಚ್ಚರ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅರ್ಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವಲ್ವ ಅದರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೈವೇದ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಆಶ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸಹಾಯಕ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಸುಖ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರುವ ನಾವು ದುಃಖ ಕೊಡುವಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬದುಕಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಇ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿತಾಯಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿರ್ವ್ಯಾಜವಾದ ತಪಸ್ಸು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿದ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ರಲ್ವ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಬೃಹತಿ ಮಂತ್ರದ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶಂಸನ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಿನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿಯನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವಾದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡದು ಏನಿದ್ರೂ ಸರಿ ದೇ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸುಖ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಲ್ಲ ದೇವರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ನಾವಿವತ್ತು ದೇವರು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಭಯದಿಂದ ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇನ್ಫಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುರಾಲೋಚನೆ ಅದು ದುರಾಲೋಚನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಸರಿ ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿಯು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಎತ್ತರವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು ತತ್ಸವಿತೃವರೇಣ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮುಂದಿನ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ವಸತಃ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಗಾ ಇದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಂತ ಎರಡೂ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಯೋಗಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟಮ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಿತ್ಯದ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟಮಹಾಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯ ಈ ಎಂಟು ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ನೀವು ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡದೆ ಇನ್ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕಂಡ ಸಂಧೆಯ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೇನೇನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ದೇವರ ರೂಪ ಒಂದು ಕಡೆ ನರಸಿಂಹ ಒಂದು ಕಡೆ ವರಾಹ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಅಂತೆ ಕೂರ್ಮಶಾಲಗ್ರಾಮ ಅಂತೆ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಪ್ರತೀಕಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಹೌದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳದದ್ದೇ ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರ ಸ್ವಿಹ ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಂ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದದ್ದು ಅದು ನಂತರ ನಂತರ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಪರಶುರಾಮನಿಗಿಂತ ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ರಾಮನಿಗಿಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ತಿರ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ತಿರ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ರೂಪ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮುಖ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಓದಿದ್ರು ಮ್ಯಾಥ್ಸಿನ ಮೂರು ಉಪಯೋಗಗಳು ನೂರು ಇದೆ ಅವನು ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಆಗ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯುವವನಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟು ಆಗ್ಬೋದು ಆಡಿಟರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕೌಂಟೆಂಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಇಷ್ಟವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದಾಂತ ಓದುವವರಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೇದಾಂತ ಓದುವಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಳ್ಕ ಮಳಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಗವತ ಓದುವಾಗಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕಾಲಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಯುದ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕುಂಡಗಳ ರಚನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಆಯತಾಕಾರ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರ ಅದು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ವೇದ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ದೇವರ ರೂಪಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾಮೂಲು ದೋಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸೆಟ್ಟು ದೋಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಚೂರು ನೀರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗುಂಡು ಪಂಗ್ಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಗುಂಡು ಪಂಗ್ಳ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕಾಯಿಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ವಾಚಾರಮಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಮೃತ್ಕೇತ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದೇ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಾಷೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಏ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಉಳಿದ ಭಾಷೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಥರದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೋಸೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎರಡು ಅಕ್ಕಿ ಉದ್ದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗುಂಡು ಮಂಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಸುಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವರವರ ಟೇಸ್ಟು ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅದರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೋ ಅದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಗ ಆ ಮಂತ್ರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ನಿಂತ ಒಂದೇ ಆಗಿದರೆ ಬೋರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಏನ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಆಗಿ ಬೋರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಘಲರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಾಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ರೀ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಏನು ಈ ಪ ಇಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಭಾಗವತ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸರತಿ ಕೇಳಿದರೂ ಬೇಜಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಬೇಸರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ರೂಪ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ ಬಾಲರೂಪ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೂರು ಬೆಳೆದ ರೂಪ ಪಂಡರಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದ ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ರೂಪ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಾಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡ ರೂಪರಂಗನಾಥ ಒಬ್ಬನೇ ಅದರ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಸ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದರೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮಚೂರ್ ಡಲ್ಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬೆಟರು ಈಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ನಮ್ಮ ನಮ್ದೇ ಅನಲೈ ಅನಲೈಸು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಸ್ಸೀಮರು ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅನೇಕ ಅಮಾನುಷವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ರಾಮನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು ಕೃಷ್ಣನದ್ದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು ರಾಮನದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಓಡಾಡ್ದು ಅದು ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು ದಾಸರು ಹಿಡಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ ಅಹ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಥೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರು ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಂತಿದೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಾಂಡ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಯಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹೊರಪಡೆದಂತಹ ತಾಟಕಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಬಲ ಇತ್ತಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನಿಯಾದವಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ತೋಳಿನ ಬಲದಿಂದ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರಲ್ವ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಂತ ಕರೆದರು ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದ ಕತೆ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ರಾಮನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಲ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದೆ ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯು ಕೂಡ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏ ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಜಾಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಲಿಟ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹರಿವಂಶ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಮುಖ ಇದೆ ಭಾಗವತ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಇದೆ ಭಾರತ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಇದೆ ಮೂರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಷ್ಪಾಂಡವಂ ಕರೋಮಿ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನದ್ದು ಪಾಂಡವರೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ವಾಪಸ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಇದೇ ಪಾಂಡವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿಸ್ತೇನೆ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹಠ ತೊಡ್ತೀನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲು ಬೇಡ ಅಂದ ಮಾಡಬೇಡ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಡದ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಸರಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಬಿಟ್ಟ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಿಟ್ಟ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಂತಾಡಿದ್ರು ಬೇಡ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗ ಅರ್ಜುನ ತಗೊಂಡ ಹಾ ಏನಿದು ಎಷ್ಟು ಉಲುಪಿ ಚಿತ್ರಾಂಗತೆ ಸುಭದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿತರ ಇದ್ದಂಥವನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಯಾವ ಮಠಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದವನು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅವಿವಾಹಿತ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದು ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತದು ದೇಹದಿಂದಲೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆದರೂ ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹೋಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಅಶ್ ಇವನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಿತ್ತು ಬೇರೆ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಅದೂ ಒಂದು ವಾಮದೇವ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಮಿಧಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ಷಣ ಅದು ಅಂತ ಕೇವಲ ದೇಹದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರೇ ವಾಮದೇವ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಐದು ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕತ್ತು ಅಂತ ಅನುವಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ಅಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಸಾಯ್ತಾ ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಇದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅವನು ಅವನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಯಾರೂ ಆಳಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಅವರು ಆಳಬಾರದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಟ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಆಲೋಚನೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮರಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ ಅದರ ಮಂತ್ರದ ಬಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗದೆ ಸೀದ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಓಡಿದವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಅದು ಘಟನೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಪಾಂಡವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆ ಭೀಮಸೇನ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅವನ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮಣಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಅವನನ್ನು ಪಂಚಕ ಅಂತ ಐದು ಶಿಖೆ ಪಂಚ ಐದು ಕಡೆ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ ನೀವು ಭಾಗವತ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಾದದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಆಗ ದ್ರೌಪದಿ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಳ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಕರುಳ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ನೋವನ್ನು ಆಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕೃಪಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಸತ್ಯವು ಮಹಾಭಾರತ ಸತ್ಯವು ಮಹಾಭಾರತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಗವತ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳಾಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೌಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಸತ್ಯ ಮಹಾಭಾರತ ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಉಳಿದ ಕಥೆ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೂ ಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರೆ ಅದು ಯುಗಾಂತರದ ಕಥೆ ಅದು ಕಲ್ಪ ಆ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗ ಅದೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಧಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದ್ದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಒಂದೋ ಎರಡೂ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕು ಒಂದೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಈ ಕಡೆಯು ಸುಳ್ಳು ಆಗಬೇಕು ಎರಡೂ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಆಚಾರ್ಯರು ಪುರಾಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಾಲನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಪ್ನೋ ಎಂ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಓಡಿದಲ್ವಾ ಓಡಿ 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 ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವನು ಒಂದು ಮರದ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಜೊಂಪು ಹಿಡಿದು ಕೂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಜಂಪು ಬಂತು ಜಂಪು ಬಂದಾಗ ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಕನಸಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನೇ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ ಆದರೆ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತದ್ದು ದ್ರೌಪದಿಗಲ್ವ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗಿದ್ದು ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಮೃದುವಾದದ್ದು ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವ ಇತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಬಗೆಗೆ ಅದು ಕನಸಾಗಿ ಬಿತ್ತು ನಡೆದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಭೀಮನೆ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಜಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕನಸಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ವಂಶದವರೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ತಲೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ತಲೆ ಉರುಳೇಬೇಕು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಡೈರಿಗಳು ಏನೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿದರೆ ಮರುದಿವಸದ ಬೆಳಗಿನ ಎಚ್ಚರ ಅತ್ಯಂತ ಉಲ್ಲಾಸದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸ್ವಪ್ನದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕತೆ ಕಿಸ್ ಕಿಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಕಥೆಯನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಹೊಸ ಮುಖ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕ್ವಚಿತ್ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕ್ಷಿಪಂತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾ ಅಂತ ಸೀದಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರವಾದದ್ದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೌದಾ ಯಾವುದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಕ್ವಚಿತ್ ಗ್ರಂಥಾನ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಪತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿಪಂತಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಅಂತರಿತಾನಪಿ ಕುರಿಯು ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸಂ ಕುರಿಯು ಕ್ವಚಿತ್ ಅನ್ಯಥಾ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಓದುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಓದಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 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 ಒಳಗಿರುವ ಹುಳಗಳೇ ನೀವೇ ತಿಂದು ಉದ್ಧಾರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೂ ಹುಳಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿ 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 ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ರಟ್ಟು ಒಳಗೇನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಿ ಯಾವ್ದಾವುದು ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಜಮೀನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಳೆಗರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಮೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೋಡೋವರಿಗಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಓದದೇನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ಸನ್ನಾ ನಾಶವೇ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತನಾಗ್ತಾನೆ ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೇಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಮೊಮ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇವರು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಏಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಹಿಡ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೋ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಉಪವಾಸ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಶ್ರಾದ್ದ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇರುವ ತನಕ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರೇ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ತಂದೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಇವನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಈ ಮನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳೇನು ಇದು ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೇನು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ನಿಧನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಇವನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಇರುವ ತನಕ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತ ಇರುವವರು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವವರು ಅಂಥವರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಚಪಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಂಥವ್ರು ಆಮೇಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನನಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮೂರು ಪಿಂಡಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಈ ಮೂರು ಪ್ರ ಇದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಗಣ ಈ ಮೂರು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಗಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಗವಂತನ ಮೂರು ರೂಪವನ್ನು ಸಂಕರಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಅನ್ನುವ ಮೂರು ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನ್ನುವ ಮೂರು ರೂಪಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನ್ನುವ ಮೂರು ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಯಾರು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ರೋ ಆ ಮೂರು ಜನರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಸುತಃ ನಾವು ಕೊಡುವ ಪಿಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇವರ ಆ ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತೆ ಕಳಿಸ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೇನೆ ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಈ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಿಂಡದಾನ ತರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೇಶತೀರ್ಥ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾವೇನೇನು ಅಪರ ಕರ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ವಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಳಿರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಜರತ್ಕಾರುವಿನ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂದಪಾಲನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಂದಪಾಲ ವೇದವನ್ನು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದಾಮ ಪಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿ ಆದರೆ ಅವನು ಜೀವ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ತಡೀತಾರೆ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪುತ್ರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಸರಿ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಗರ್ಭದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನಿಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಜರಿತ ಮತ್ತು ಲಪಿತ ಅಂತ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆ ಜರಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದು ಕಾಂಡವ ದಹನದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡವ ದಹನ ಆಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಆವರಣ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿನಗೂ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಯಾರು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಇವನು ಹೊರಟು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆಹಾರ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವ ಮುಂಚೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಯಾರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುದು ಎಷ್ಟು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾರಿದ್ರು ಈ ಕಾಳುಗಿಚ್ಚಿನ ಬೆಂಕಿ ಉಂಟಲ್ವಾ ಅದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ದಹಿಸಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತವೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡರಾಗೋದು ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗಿ ನಮ್ಮಂದೇನು ಸಂಬಂಧವೂ ನೀನು ಹೋಗು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ನೀಡು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯೋಚಿಸಬೇಡ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಬದುಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀನು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಬೇಸರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ತಂದೆಯುಗೂ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಬಿಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭಾಷಣೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜರಿತಾರಿ ದ್ರೋಣ ಸ್ತಂಭಮಿತ್ರ ಅಂತ ಸಾರಿಸಿರುಕುವ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಋಷಿಕುಮಾರ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೈ ಭತ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರದ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವನು ನೀನು ಪ್ರತಿ ಜೀವಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಚನೆ ಮಾಡುವನು ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುವವನು ನೀನು ಸೂರ್ಯನೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಚಂದ್ರನೊಳಗೆ ನಕ್ಷತ್ರದೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಕ್ಷಿಸುವವೇ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಗ್ನಿ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಬಂದು ಸುಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ತಣ್ಣಗಿನ ಹತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಸುಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟವನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಆ ಮಂತ್ರದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇಂಥ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಸೂಡದೆ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾವೆ ತಣ್ಣಗಾದ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಗನಗತ ಕಿಲಕಿಲ ಅಂತ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಸಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಮಂತ್ರದ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇವನ ಋಣ ತೀರಿತು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ದಾರಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಥೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಋಣ ಅದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ತಂದೆಯಾದವನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾರಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ತಂದೆಯಾದ ಅವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ ಕಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡೆಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗೆ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯವೇ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಓಡಾಟ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ನೂರು ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇರುವ ತನಕ ಅವನಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕಳೆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ ಆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬದ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಶ್ರಾದ್ದದಿಂದ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಅದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಸುಖವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ದೇವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರಾದ್ದದಿಂದ ಅರ್ಪಿತ ತರ್ಪಣದ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಿತೃಶಾಪ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನೀವು ತುಂಬ ನೋಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಅದೇ ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಇವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವುದು ಅವನ ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ಅದು ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಗಯಾಗದಾಧರಣ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಾರ್ದನ ರೂಪ ಅದು ಮೋಕ್ಷದಸ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಅನ್ನುವ ರೂಪ ಅದನ್ನಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಿಂಡ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಡದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಕ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಶರೀರ ಇರುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಥರ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ತಿಗರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಶ್ರಾದ್ದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಹಾಕುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತೇಗುವುದು ಆಗತ್ತಾ ಪತ್ತಶ ಪತಿ ಅಶನಂಬ ಭವೇತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಡಿ ನಾನು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಅವರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೀವ ಕೊಡುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಜೀವವನ್ನು ಪ್ರತೀಕವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಳುವುದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿದ ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೂ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬದುಕಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಋಣ ಇರುವುದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಋಣ ಇದೆ ಋಷಿಗಳ ಋಣ ಇದೆ ಪಿತೃಗಳ ಋಣ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಋಣ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತಿವೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಋಣವೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಂಚಸೂನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು ಭೂತಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು ಋಷಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಆ ಐದು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಂಚಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಪಿತೃಋಣ ದೇವಋಣ ಋಷಿಋಣ ಮನು ಮನುಷ್ಯಋಣ ಮತ್ತು ಭೂತಋಣ ಈ ಐದು ಋಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿತೃಋಣ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಜೀವನದ ಪರ್ಯಂತ ಇರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ದುಡಿದು ಹಾಕಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಆ ಪ್ರತೀಕದಿಂದ ನಿಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮರಳಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಋಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮೊಮ್ಮಗ ತಾತನ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಇದು ತುಂಬ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮಗಳಿದ್ದು ಮಗಳ ಗಂಡನಾಗಿ ಅಳಿಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಯಾರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತನ್ನೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದು ಕೂಡ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಮೂರು ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದ್ರನ್ನಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಂದೆಯದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತಂದೆದು ಮಾಡುವಾಗ ತಾತದ್ನು ಬದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಾತನ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಧ್ವರು ನಂಬಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ವೇದಗಳ ಅಂಗ ಋಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವ ವೇದ ನಿರುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಅಂತ ಆರು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಷಡಂಗಗಳು ಅಂತ ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಆರು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾನು ನಾನು ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತನ್ನುವ ಮೂರ್ಖರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾಯಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಗಣಿತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಹೋರಾ ಸಂಹಿತ ಗಣಿತ ಅಂತ ಮೂರು ಭಾಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೇವೋ ಅದರ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೈ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುವುದಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ವೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪೇ ಒಪ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಹಾಗಾದರೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಏನು ರೀ ನೀವು ಆಗೇಲೆ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದಾಗಿದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಾಲೇಜ್ ಸುಟ್ಟು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಬುಡಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ತಡೆಯುವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬೀಳಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಇರುವ ತನಕ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವತ್ರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೆಲವರು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಚೂರು ಜ್ಯೋತಿಷಗಳನ್ನೋ ಕೇಳಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಆದರೆ ದಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೀರ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪದ ಫಲ ಇವತ್ತು ಉಂಟಾಯಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಆ ಗೆರೆ ಹತ್ರವನ್ನು ಠಕ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಇವನು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾನಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬೇಗ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಎತ್ತಾನೆ ಇವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಲೋಗಿರ್ತಾನೆ ಇದು ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದದ್ರ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರಬೇಕು ಸರಿ ಕೈಕಾಲು ಮರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಷ್ಟು ಅದು ಸ್ವತಃ ಇವನಿಗೆ ಹೋದದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ದಾರಿಯವರಿಗೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗನಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಎಷ್ಟೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳಿವೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಡ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಪ್ರಪಂಚ ಉಲ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ವಾ ಆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿತ್ತು ಸರಿ ಆಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಹೊರಟೆವು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಯ ಸೇರಿದೆವು ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಈ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮ ಈಗ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಿಡಿಯತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಹಗಳೇನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಬಲವನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತು ಕೆಟ್ಟದಾಗುವ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ರಾಹು ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಕೇತು ಶಾಂತಿ ಆಗುವಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಷ್ಟೇ ಆ ಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಏನೋ ಒಂದು ಶನಿ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸೂಚಿತವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕರ್ಮ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾಪದ ವೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಏಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಚೂರು ನೋವು ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಏ ಮುಂದೆ ಗುಂಡಿ ಇದೆ ಬೀಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಏ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಾರಿಸಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅದು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ನೀವು ಈ ಜೀವಜಾತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಬಲವನ್ನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಶಿಷ್ಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬದ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲದೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗತ್ತೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸರಿ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಗುರುಕುಲದ ಪದ್ಧತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಟವೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಗುರುಕುಲದ ಗುರುಗಳ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ 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 ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸುಧಾಪಾಠ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನೆಪ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾವಾಗಿಯೇ ದೇಶ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇನ್ನೇನೇನು ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಎದುರಾಯಿತು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇವನು ಮಾಡುವ ತರ್ಕ ವಿತಾಂಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳಾಗಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಥೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಚೂಪಾದ ಒಂದು ಈಟಿಯ ಭಾಗ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಾಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತನಕ ಬಂದು ರಕ್ತ ಸ್ರಾವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವ ಜೋರಾಗಿ ಹೃದಯ ವೇದನೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅತ್ತ ಸರಿ ಗುರುಗಳೇನೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದರು ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅವನ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ಕಾಯ್ತಲ್ವ ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಅನ್ಬೇಕಾದವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಜ್ರದ ಹರಳು ಸಿಕ್ಕಿತು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ವಜ್ರದ ಹರಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು ಅವನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ರಾವ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅಳತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ನೋವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಫಲ ನೀವು ಹೇಳುವ ದೇವರು ನಾನು ಒಪ್ಪುವ ದೇವರಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳುವ ದೇವರು ನನಗಿನ್ನೊಂದು ವಜ್ರದ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಹರಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯೋ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮಿಚ್ಚಿದರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕೀಗ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ತು ಜೀವವೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವನ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದರಿಂದಾಗಿ ನೋವು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲು ಒಂದು ಈಟಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕಾಲುಗಾಯಾಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವನದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಕಂಟಕದ ಆ ಯೋಗ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು ಆದರೆ ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀನೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮ್ರಾಟ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೇ ಅತ್ಯಂತ ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಯೋಗ ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಕೇವಲ ನಿನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹರಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನೀನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಇದು ಒಳಗಿನ ಆಂತರ್ಯ ಈಗ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಪ್ಪ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಶವನ್ನು ನಂಬುವವ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ನಿರಂತರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರನ್ನು ನಾವು ಕಳಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಕನಸುಬೀಳುತ್ತೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಅದೇ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾಮಂತ ರಾಜರ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಜನ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ರು ನನ್ನದೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಾನು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಂಚದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಎಚ್ಚರಾಗುತ್ತೆ ದಂಡ ಕಿರೀಟ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನದೇ ಸಾವನ್ನು ತಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ ಸಾಯಲ್ಲ ಎದ್ದು ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ ನಾನು ಏನೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಇತ್ತು ಯೋಗವೂ ಇತ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಯೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಮುಗಿದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಜೀವ ಅಸೃಜ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೃಜ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಳವಾಗಿರುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿದ್ದೆವು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದ್ಯಾರನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ್ದೆವು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಾಯಿಯಾಗಿ ಯಾರದ್ದೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾಯಿ ನೆಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಈ ಕರ್ಮ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಕರ್ಮ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗದು ಕೆಟ್ಟದಾಗದು ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಬಂತು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ಬಂತು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲೋ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಕ್ಕಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಸೃಜ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೃಜ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಇವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅನಾಚಾರನಾಗಿ ಅನಾಚಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಇರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಅಂತ ಆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ ಯಾರು ದೇವ್ರಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಫಲ ಅವನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಉಣ್ಣು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೊಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದವನು ಫಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ವಾ ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಚೀಟಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ ಗೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಏ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದವನಾದರೂ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ದೇವರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗ್ನಿ ಮೇಳೆ ಪುರೋಹಿತಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಮೃತ್ವಿಜಂ ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಂ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪುರೋಹಿತ ಆ ಪುರೋಹಿತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ 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 ಹೋದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಜೀವನನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವವನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಜೀವವನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಇದೆ ಮೊದಲೇ ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವೋ ಜೀವಏವಚದನುಗ್ರಹತಿ ನಸಂತಿ ಯದುಪೇಕ್ಷೆಯ ಜೀವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಇದೆ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಯಂ ಅದಾಹ್ಯೋಯಂ ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋಯಂ ಅಶೋಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಆದರೆ ಆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅದು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟ ಒಂದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲ ರೀ ದೇವರು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ನೀ ಸ್ವಭಾವನ ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹೌದು ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಭಾವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವರಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಬುಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ತೋಟದ ಮಾಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೃಷಿಕ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಕರ್ಷಣಾಥ ಕೃಷ್ಣ ಕಲು ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಆ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ಜೀವವನ್ನು ಪಂಚಭೂತಗಳೆಂಬಂತಹ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಳುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೀವದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಿದ ಕರ್ಮ ಮೊದಲು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸೋದಲ್ವಾ ಮೊದಲು ಸರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮವೂ ಜೀವದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೇಗ್ರೀ ಸದ್ಯ ಅಸೃಜಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ನೂರು ವೋಲ್ಟೇಜಿನ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಆ ಬಲ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರುವ ತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ವೋಲ್ಟೇಜು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೂರು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶರೀರವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಆಗ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಕಹಿಬೇವಿನ ಬೀಜದಲ್ಲೇ ಕಹಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಗುಣ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೋ ಆಗ ಅದರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಹಿಯ ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾವಿನ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿ ಅದು ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗಿದೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಲದ ಮರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದರ ನಿಗ್ರೋಹದ ಫಲಮಾಹಾರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಋಷಿ ಮಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಸರಿ ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೆಗ್ರೋಹದ ಫಲಮಾಹಾರ ನಿಗ್ರೋಧದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತ ಆಲದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದ ಎರಡು ಥರದ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಸಾವಿರ ಧಾನಾಹ ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆ ತೆಗೆದ ಛಿಂದಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಅದನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ಆಲದ ಮರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಇದೇ ಬೀಜ ನೆಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಆಲದ ಮರತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೀಜ ನೆಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ಗಿಡ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಆಲದ ಮರವ್ ಬೆಳೆಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಏನೂ ಕಾಣದ ಒಡೆದರೆ ಖಾಲಿಯಿಂದ ಅನ್ನಿಸುವಂತಹ ಬೀಜದೊಳಗೆ ಇದೆ ಜೀವದ ಸ್ವಭಾವವು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವ ತನಕ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಜೀವದ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತಾಗಿಸಿದಾಗ ಬಲ್ಬು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಜೀವದ ಒಳಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮ ಯಾವಾಗ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆಗ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಭಾವ ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಭಾವವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಜೀವ ಇದು ಜೀವದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಗುಣ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗ್ರೀ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಚ್ಚಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳಗಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅಚ್ಚು ಹೊರಗೆ ಪಾಕದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅಚ್ಚು ಮೂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗುರುತು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣ ಗಂಡ ಜಡಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ ಗಂಡು ಅನ್ನುವ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಆಕಾಶ ಯಾವುದು ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಯಿತು ಒಂದು ಗಂಡಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಕೆ ನಾವು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಂಕಿ ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವ ಪಂಚಭೂತ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎರಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಜೀವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ಗಂಡಾದರೆ ಗಂಡು ರೂಪ ಬಂತು ಹೆಣ್ಣಾದರೆ ಹೆಣ್ಣು ರೂಪ ಬಂತು ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊಸತನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಜೀವ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಜೀವ ಇದೆ ಎಂಬತ್ತ ಲಕ್ಷ ತರದ ಜೀವಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಜೀವಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಜೀವ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಸ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹಾವನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಭ್ರಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾವು ಅಂತ ಭ್ರಮೆ ಬರುತ್ತಾ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಪೂರ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾದರಿಯ ರೂಪ ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವ ಕಿಮಿಕೀಟಗಳ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವ ಈ ಅನಂತ ಜೀವಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕರ್ಮದ ಬಲದಿಂದ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡಿಬಹುದು ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರ ಪಡಿಬಹುದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಶರೀರ ಪಡಿಬಹುದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಸ್ಯಜೀವವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ತಂದು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋದ್ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಜೀವವಾಗಿರ್ತಾನ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಬಯಸಿದ ರೂಪ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಶ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕರು ರಾಜಸರು ತಾಮಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಸಾತ್ವಿಕರೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಾಮಸರೆಲ್ಲ ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಸರು ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಸರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಸಾತ್ವಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ರಾಜಸದಲ್ಲೇ ತಾಮಸ ಜಾಸ್ತಿದ್ದು ರಾಜಸ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನರ ಅಂದರೆ ಅಂಧನ್ ತಮಸಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಸವೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ತ್ರಿದಿವ ನಿರಯ ಭೂ ನಿತ್ಯಬದ್ಧಾನ್ ತ್ರಿದಿವ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ನರಕ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಧಮಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೀತಾ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದನೇ ಅರ್ಥ ಸಂಸಾರತಿ ನಿರಂತರ ಸುತ್ತತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸುತ್ತತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸುತ್ತತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸುತ್ತುದೇ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದು ಸುತ್ತುದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲರಿ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ತಮಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಏನು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಮಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಹೊತ್ತು ಹೊರತು ಕತ್ತಲಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಬೇಡ ನಾವು ದೇವರ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿಯತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಆ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುಗಳ ಸಮಸ್ತ ವೃಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾಯೀನ ವಾಚ ಮನಸ ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಆತ್ಮನಾ ಅನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೀತಿ ಸಮರ್ಪೆಯ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು